0: Revision 389 <Sie>
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Flagbit aus Karlsruhe. Bei Flagbit werden Online-Shops entwickelt und das vielleicht in Zukunft mit eurer tatkräftigen Unterstützung. Flagbit sucht nämlich Frontend-Entwickler, die sich mit den klassischen Technologien, also HTML, CSS und JavaScript auskennen, die aber auch in Angular und TypeScript fit sind. Ihr würdet diese Fähigkeiten nicht nur einsetzen, um normale Shop-Oberflächen zu entwickeln, sondern würdet auch an Angular-basierten Progressive-Web-Apps mitarbeiten. Ihr seht schon, der Tech-Stack von Flagbit macht ziemlich viel Laune. Als weitere Bonbons gäbe es ein von euch selbst verwaltetes Weiterbildungsbudget für euren nächsten Konferenzbesuch und kostenloses Mittagessen, zubereitet vom firmeneigenen Koch. Wenn das in euren Ohren genauso gut klingt wie in meinen, dann findet ihr mehr Infos in den Shownotes zu dieser Revision und auf flagbit.de. karriere. Nochmal, das ist flagbit.de karriere. Wir bedanken uns bei Flagbit für die Unterstützung von Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 389. Mit dabei ist der Peter, hi. Moin, moin. Und ich bin da, der Hans, hallo. Wir sind heute zu zweit und wir wollen uns ähm, zwei Themen angucken, die so ein Stück weit neu sind für uns. Ähm, eins davon von der Google I.O., aber dazu gleich mehr. Ähm, vielleicht sogar beide. Peter, du wirst uns das gleich erklären. Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, vorher ein Hinweis, ihr kennt das, äh, wir machen ja hier ab und an so Jobinserate und wenn ihr jetzt sagt, ähm, irgendwie in eurer Firma sucht ihr jemanden, ähm, der so irgendwie sich in dem Bereich Web-Development oder vielleicht auch Design bewegt äh, und ihr sagt, ihr wollt uns unterstützen, dann kommt doch mal auf uns zu und redet mal mit uns, eventuell lohnt es sich für euch ja, unseren Podcast zu sponsern. So, und jetzt lass uns noch mal zum Thema kommen, Peter. Das Erste, über das wir sprechen wollten, das befasst sich mit einer, mit einer Sache, die mich an iframes erinnert. Aber auch noch an etwas anderes, nämlich das Ganze nennt sich Portal, und zwar ein HTML-Element, was Portal heißt. Für mich mir kommt da direkt in den Sinn so etwas wie bei React. Da gibt es ja auch so ein React-Portal. Ähm, wa was hat da genau mit sich auf sich? Du ja. weißt, was ich meine.
1: Ja, äh, nee, also tatsächlich weiß ich das nicht, weil mit dem React-Portal, äh, da stecke ich jetzt nicht so sehr drin. Aber das können wir gleich mal vergleichen. Also das Portal, wenn sich das an ein iFrame erinnert, ist das schon gar nicht so verkehrt. Ein iframe ist ja tatsächlich eine eingebettete, ein eingebetteter Browsing-Kontext in Spezifikationssprech in eine andere Webseite, äh, wie halt ein Frameset früher. Ein Portal ist auch ein mhm. eingebetteter Browsing-Kontext, aber äh, vereinfacht gesagt, man kann das Portal ansteuern und dann wird dieser eingebettete Browsing-Kontext, äh, dann navigiert man zu dem quasi hin. Es ist jetzt nicht so, dass es das wirklich ein äh, Weiter-Navigieren direkt wäre sondern der eingebettete Browsing-Kontext ist sozusagen ein Kind-Element vom einbettenden Browsing-Kontext. Und so ein Portal kann halt eben, wenn man drauf geht, das ist, glaube ich, so der unique selling point, mit einer fancy UI-Animation aufgehen, mit so einer Page-Transition, vergleichbar mit dem, was man von der nativen App so bekommt. Und das ist halt
0: eben dann ein neuer Weg, um zu navigieren. Ja. Okay, das hat das heißt, hauptsächlich ist das dazu gedacht, dass man ähm, ja irgendwie äh, zwischen, Webs, also zwischen Seiten innerhalb einer Web-Applikation oder einer, äh, eines Webauftritts hin und her navigiert? Ja, beziehungsweise
1: halt okay. eben auch zwischen Auftritten. Ne? Also kannst du dir sicherlich vorstellen, du gehst irgendwie auf eine äh, Webseite, auf irgendeine Suchmaschine, sagen wir zum Beispiel mal Google, und drückst auf irgendeinen so ähm, Link da drauf. Das könnte jetzt halt natürlich ein Portal sein, das dann aufgeht. Du hast dann weiterhin sozusagen Google als den einbettenden Browsing-Kontext offen, aber ähm, dem überlagert sich dann dieser neue Browsing-Kontext, dieses Portal, wie du halt eben das bei so einer nativen App auch ganz gerne hast, dass sich halt eben diese verschiedenen Ansichten übereinander layern.
0: Ja. Ja, ich überlege gerade, warum das sinnvoll sein könnte, dass man sowas möchte und nicht, dass man, ähm, ja, wegspringen möchte von der existierenden Seite. Du hast ja eigentlich schon ein cooles Beispiel genannt, nämlich eine Suchmaschine, klickst irgendein Suchergebnis an, es kommt das Ergebnis, du stellst fest, okay, die Seite hat mir jetzt gerade irgendwie nicht geholfen, machst das zu und bist direkt aber wieder, äh, ja, sozusagen wie ein Overlay, ne, bist du wieder da zurück, wo du vorher warst.
1: Ja, aber wärst du das right nicht auch einfach mit,
0: have... mit dem Zurückbutton? Ja, denke ich auch gerade. Ne? Also, äh, vor allem in modernen Browsern, die Sachen sind gecached und so weiter. Ähm, ja, ich weiß, ich, ich erkenne jetzt auch noch nicht so den höheren Sinn. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, so im Kontext von zum Beispiel Google AMP oder AMP, äh, da ist es ja durchaus Cynic ähm, ja, wobei Wenn man halt eine Navigation innerhalb dieses Browsing-Kontext-AMP stattfinden lässt. Also sagen wir mal, du bist auf irgendwie chefkoch.de und ähm, hast dort, also auf der AMP-Version, hast dort ähm, einen Link, der zu Rewe äh, in den Online-Shop führt. Und da gibt es auch eine AMP-Version von eventuell. Keine Ahnung. Klickst du drauf. Und das Ganze öffnet sich in einem Portal und du bist sozusagen weiterhin im Hintergrund in deinem Chefkoch-Kontext unterwegs und die beiden sprechen vielleicht sogar miteinander, indem du auf der, in dem Portal irgendwie das dinge in den Warenkorb legst, das schließt und wieder zurück zu Chefkoch kommst und Chefkoch dir sagt, hey, du hast aber noch drei andere Sachen für dein Rezept, die du noch nicht ähm, in dem Warenkorb drin liegen hast.
1: Ja, genau. Also die äh, Browsing-Kontexts können tatsächlich per Post-Message miteinander reden. Das ginge.
0: Okay. Äh, ja,
1: ja, also das ist, was, was du jetzt gerade formuliert hast, ist so ein bisschen das Positiv-Beispiel. Ja. Also wo halt diese beiden Browsing-Kontexte miteinander irgendwie sinnhaft interagieren. Ähm, das Negativ-Beispiel wäre natürlich auch denkbar, ne? dass die miteinander interagieren, das aber gegebenenfalls nicht in deinem Interesse ist. Ja. Also das Beispiel, ich hatte ähm, in unseren Slack hineingeworfen die entsprechende Diskussion auf Hacker News zu dem Thema. Äh, und das ist schon wirklich bemerkenswert, das ist wirklich, äh, äh, wie viele Kommentare, 250 Kommentare, im Prinzip schiere Verschwörungstheorie. Äh, das Problem mit Verschwörungstheorie ist ja halt irgendwie, du äh, kannst ja immer eine aufbauen, Lässt sich nicht falsifizieren, aber du findest wahrscheinlich irgendwie eine einfachere Erklärung für das Phänomen, um das es da gerade geht, irgendwie Mondlandung, äh, Erde ist flach und so Zeug. Äh, das Problem ist halt eben, mir fällt halt wirklich schwer, und du hast ja auch schon gerade ein bisschen gerudert, so jetzt den großen Use-Case dafür zu finden. Also ja. jenseits halt eben von einer Page-Transition. Die ja natürlich auch nur ein Problem ist zwischen wirklich verschiedenen Produkten Google und Chefkoch und Rewe. Innerhalb eines Produkts, dank äh, irgendwie Single-Page-Applications, ist das ja kein Problem mehr. Äh, und irgendwie wenn irgendwie alles schnell ist und so Service-Worker und Gebimsel ist, dann ist es ja selbst zwischen den einzelnen Produkten kein großes Problem mehr, weil es halt so irre schnell ist. Ja. Also, ne, ich, weiß halt, ich weiß halt eigentlich nicht so recht, was das soll. Ja. Und wozu das gut sein soll. Außer halt eben dem, was die Verschwörungstheoretiker hier vorbringen, von wegen, das sei halt nur ein äh, Werkzeug zum Tracking. Also dazu muss man halt eben auch sagen, dass so unter äh, Security und Privacy-Concerns äh, äh, die Spezifikationen leer stehen, von wegen, wir sollten da mal was aufschreiben. Das ist jetzt nicht ja. so besonders überzeugend. Und naja, wie gesagt, es fällt halt eigentlich wirklich kaum irgendwie etwas ein, was man jetzt sozusagen als ein Google-kritischer Mensch daran Positives finden könnte. Ne? Weil, was du jetzt gerade so als den sinnvollen Use Case skizziert hast, mit dem Chefkoch, dem Rewe und dem ganzen äh, Accelerated Mobile Pages dahinter, äh, da gibt's ja nur noch Gesellen, die diesem ganzen äh, AMP auch eher kritisch äh, gegenüberstehen und da auch so den ein, oder anderen Verdacht, den ein oder anderen Verdacht hegen, dass das eventuell auch irgendwie alles mit so dem äh, äh, ja, dass man sozusagen das Web nachgelagert zu einem Google-Produkt umbaut gleichsam. Ja. So,
0: in diese Erzählung würde das halt eben gut reinpassen. Ich ja, ach du, ich weiß auch nicht genau. Also jetzt, äh, ich versuche ja bei sowas dann auch äh, natürlich den positiven Gedanken zu sehen äh, und zu sagen, so, hey, wo kann mir das denn helfen? Aber bei der, bei der Transition zwischen zwei... Produkten. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich jetzt so den krassen Need habe. Ja, es mag bestimmt den einen oder anderen äh, User Experience Designer geben, der sagt, ey, es ist voll cool und für die Interaktion äh, von Menschen viel einfacher, wenn die Sachen flüssig zwischeneinander ähm, sozusagen, ja, keine Ahnung, äh, transitionieren. Also wenn ich auf ein Link A klicke in meinem Produkt, dass dann dieser Link A sich öffnet und äh, auch die Animation dahin schön aussieht. Ähm, hört sich aber sehr ed edge-caseig an dafür, dass ich ein eigenes HTML-Element dafür erfinden würde.
1: Ja, und das ist natürlich auch die Frage, für wen ist es am Ende gut? Also, ja. äh, mein Vergleichsszenario ähm, ist ja wirklich sowas wie AMP oder zum Beispiel nehmen wir mal irgendwie so eine Facebook App oder sowas drauf. Äh, ja. Wenn du jetzt wirklich irgendwie diese Facebook App nutzt, also zumindest zuletzt, als ich die damals noch benutzt habe, war das so. Die hat man ja zu keinem Zeitpunkt jemals verlassen. Da waren ja entweder solche Artikel, die man da lesen konnte, direkt eingebettet über diese Instant Articles oder wieder der hieß. Und wenn das mal nicht der Fall war, war ja in die App der Browser eingebaut. Ja. Das heißt, du kommst nie aus dieser Nummer raus äh, und ob das jetzt für irgendwas, ob das jetzt etwas, also dass das für Facebook sinnvoll ist, leite ich mal davon ab, dass, das, dass sie das machen, sonst wäre das für die nicht sinnvoll. Äh, ich weiß halt nicht, ob das für den individuellen Nutzer irgendwie sinnvoll ist, weil vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt, wenn man irgendwie mitschneidet, okay, ich habe jetzt hier den einen Raum verlassen, den äh, Kochseitenraum verlassen und habe jetzt den Supermarktraum betreten. Vielleicht ist das ja irgendwie auch sinnvoll, weil man vielleicht dem einen Laden über den Weg traut und dem anderen nicht und nicht, dass man auf die Idee kommt, okay, ich lege jetzt hier dieses äh, Gewürz in meinen Warenkorb und man wähnt sich noch auf der anderen Seite. Weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht, mhm. äh, also nicht, dass das jetzt akut irgendwie Schaden anrichten würde, wahrscheinlich nicht, ähm, aber dann ist alles schon ein bisschen seltsam und ich weiß halt wirklich nicht, wozu das gut sein soll, was das so mhm. machen soll, jenseits eben dieser Verschwörungstheorien.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ähm, Habe ich jetzt auch keine, keine großartige Idee. Vor allem, ich dachte, kann sowas nicht, also so, wenn es wirklich um die Transition zwischen Seiten gehen soll, kann sowas nicht eventuell eher im Browser verbaut werden, dass man sagt so, hey, ihr macht das schön im Browser? Naja, passiert
1: doch so, Und ne? Also, wenn du irgendwie da auf deinem äh, iOS-Safari irgendwie was im neuen Tab aufmachst, hast du eine hübsche
0: Animation. Stimmt auch, ja, genau. Also, hm. naja gut, der Chrome ist halt nicht der Safari, ne? Aber, ich glaube, naja. aber der macht auch Safari. Hat was für spannend. sich und auch was gegen sich, ja. <lacht> äh, also, äh, ich finde es spannend, aber es, äh, also, tangiert mich jetzt noch nicht so richtig. Ich habe noch nicht den richtigen Use Case entdeckt. Ähm, aber vielleicht äh, kommt das ja irgendwann mal und ich sag so, boah, cool. Gut, dass es das gibt. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann in der Realität auslebt. Ja, ich äh, ich zweifle ja so ein bisschen und äh, hört man kaum.
1: Vielleicht <lacht> ja, na ja. Naja, das Ding ist halt eben jetzt, wo also es ist jetzt ja wirklich so. Man muss sich, man muss ja also langsam äh, drängen sich ja wirklich die. Also ich habe ja immer schon länger mal gescherzt von wegen Google Chrome, neuer Internet Explorer und so Zeug. Nicht nur wegen ja. der zahlreichen Bugs irgendwo in den Ecken der CSS-JavaScript-API und so Krempel, äh, sondern auch aufgrund der äh, mittlerweile ja fast marktbeherrschenden Stellung. Da steht ja im Prinzip nur noch der Safari so richtig äh, zwischen, also gerade der Mobile-Safari zwischen der Chrome und der Weltherrschaft. Und da fragt man sich halt eben schon, wie viel da jetzt an dieser Verschwörungstheorie dran ist und ob das nicht vielleicht tatsächlich der erste sozusagen äh, Ansatz ist, das zu tun mit dem Quasi-Monopol, was da allenthalben schon befürchtet wurde und was da früher mit Internet Explorer auch schon der Fall war. Also, ich höre mich jetzt an, an wie so eine Mischung aus Aluhut und äh, Grumpy Old Man, der das ganze neue Zeug ganz schrecklich findet. Äh, ich bin nicht 100%, ich sage nicht 100%, dass das alles ganz schrecklich ist und die Verschwörungstheorien zutreffen und alles, aber ich, ich, ich frage mich ja schon. So. Hör ich mich an wie der größte Crank oder geht's noch?
0: Noch geht's. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, also ich würde da einfach mal abwarten. Gibt's denn da irgendwie schon eine Art Spezifikation zu oder sowas? Also außer das, was Google selbst geschrieben hat?
1: Äh, naja, es gibt den Editor-Draft. Äh, ähm, aber der ist halt von zwei Google-Mitarbeitern aus ausformuliert. Mm. Also, ich weiß jetzt nicht. Es ist ja nicht immer so ganz so einfach zu durchblicken, wer da jetzt äh, was ist. Und, ähm, ja. Ich äh, werde mal die entsprechenden ja, Dokumente also verlinken. Also, die Spezifikationen sind auch nicht zu lang. Denn, wie gesagt, der Security-Teil ist zum Beispiel noch völlig ausgespart. Das kann man mal ganz gut reinlesen. Da ist auch nicht viel dran. Äh, vielleicht weiß ja einer aus der Hörerschaft, was damit anzufangen.
0: Ja. Ja. Ähm, ich wollte noch vielleicht ganz kurz aufklären zum Thema Portal bei React. Da hatten wir ja vorhin kurz angefangen. Ja. Ähm, oder angesetzt, hatte ich ja mal in den Raum geworfen. Also äh, nur um das zu sagen, also ich glaube, die Deckung des einen mit dem anderen ist sehr minimal. Also äh, bei React Portals geht es eigentlich darum, du bist ja in React immer in so einem komponenten -Tree und in einem dom Tree entsprechend auch, wenn das dann, wenn diese Komponenten zu DOM gerendert werden oder zu Virtual DOM oder wie auch immer. Ähm, und wenn du irgendwann sagst, du möchtest mal ausbrechen aus diesem Dom-Tree, dann kannst du da so ein Portal für verwenden. Also Beispiel könnte genau was sein, wie wir eben angesprochen haben, nämlich du möchtest einen iFrame, sagen wir jetzt einfach mal, parallel zu deinem oder in deinem Body-Element oder parallel zu deiner Applikation in React irgendwo aufbauen und ähm, da eine Transition stattfinden lassen, sage ich jetzt einfach mal so. Oder du möchtest ein äh, Element einbetten, was irgendwie äh, vom Z-Index her eine viel höhere Ebene haben muss als das Element, in dem du dich gerade befindest, beispielsweise einen Overlay. Also so ein Dialog oder sowas.
1: Ah, okay, verstehe. Also ein Ausbruch aus dieser strengen Hierarchie gleichsam.
0: Richtig, ja. Also eine, 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 eine ein, Abkürzung. Ein Portal in äh, praktisch außerhalb deiner Applikation, beziehungsweise außerhalb des der aktuellen DOM-Hierarchie. Uh, ja, ja. <lacht> ja, ein Portal. Sehr ja, schön. Ich denke
1: jetzt gerade an die Wurmlocherklärung aus dem Film Event Horizon mit dem Papier und der Nadel. Ja. Irgendwie äh, sowas. Die
0: kenne ich natürlich nicht, weil ich bin halt in Filmen extremst schlecht aufgestellt. Äh, aber da können wir ja vielleicht bei einem Bier nochmal äh, drüber reden oder einer der Hörer erklärt es mir mal in einem Kommentar oder auf Twitter. Ja. Aber es gab ja noch ein paar andere Neuerungen, über die wir sprechen wollten, Vorschläge, die ich so wahrgenommen habe, auf jeden Fall von der Google I.O. Du hast ja bei oder du hast ja auch äh, das Video dazu ähm, mal verlinkt. Und da ging es vor allem darum, um was geht so in JavaScript? Ja,
1: natürlich. Was geht, was geht in V8, der mittlerweile ja fast einzigen JavaScript-Engine auf diesem Planeten. Ähm, ja, da, also im Prinzip so, was gibt so Neues an äh, interessanten Features und vielleicht sind da ein paar Dinge drin, über die man mal äh, quatschen könnte. Das wird die vielleicht mal äh, name droppen, vielleicht mal besprechen, was daran irgendwie interessant und relevant ist. Ähm, und wir ähm, bieten ja. dann alle möglichen Links an, damit der geneigte Hörer sich da auch die technischen Details reinziehen kann.
0: Wir haben ja hier so einen schönen V8.js Tweet. Ähm, sollen wir uns an dem vielleicht, an dem Bild daran äh, kurz langhangeln? Ja, machen wir mal. Also
1: du hattest dir das Video ja nicht angeschaut, damit du schön äh, Fragen stellen kannst. Nee. Äh, genau. Deswegen nehmen wir doch mal von dieser Slide etwas. Äh, ist da etwas, was dir, äh, was du schon äh, fleißig einsetzt? Weil nicht alles davon ist jetzt wirklich so ein Bleeding-Edge
0: ja also ähm, vielleicht äh, ständig einsetzen jetzt nicht unbedingt ähm, was ja aber auf jeden fall sehr bekannt ist ist die sind die Funktionen flat und flat map auf einem array ähm, ich setze das im moment jetzt noch nicht in meinem täglichen code ein aber was ich auf jeden fall äh, nutze sind äh, ja flatten funktionen ich mache das oft mit einem reduce oder so ähm, Genau, aber wie gesagt, es gibt halt jetzt auf Arrays dann spezifiziert diese Flat-Methode. Das heißt, wenn man äh, verschachtelte Arrays hat, kann man die auf eine Ebene bringen. Und eine Flat-Map macht was genau? Also zu Flat noch kurz
1: auf eine Ebene bringen oder auf jede beliebige Anzahl von Ebenen, weil man die äh, Tiefe, die Verschachtelungstiefe, die man bearbeiten möchte, angeben kann. Man kann ja ein Array in einem Array in einem Array haben. Aber man kann sozusagen auch nur eine Ebene davon auspacken. Also man muss das nicht komplett flat machen, sondern kann das halt eben steuern über eine Zahl, die man da angibt. Ja. Ja. Und FlatMap ist im Prinzip vergleichbar mit der Map-Methode von Arrays. Die Map-Methode von Arrays macht ja aus einem Array von Werten ein Array gleicher Länge von anderen Werten. Und dieser, dieser Übergang von den einen Werten zu den anderen Werten ist beschrieben durch eine Funktion, die man in Map als Argument hineinfüttert, die die Transformation beschreibt. Und bei FlatMap ist es so, äh, gleiches Prinzip, macht eine Transformation, aber die Idee ist, dass aus einem Wert jeweils aus dem Out aus dem Input-Array, äh, der die Funktion, die in FlatMap hineingesteckt wird, ein Array von Werten macht. Sprich, was man so tun könnte, wäre, ein klassisches Beispiel, ist eine, ist eine Operation, die jeden Wert, äh, der einmal im Input-Array vorkommt, zweimal ins Output-Array schreibt. Also wir haben zum Beispiel ein Array, 1, 2, 3, rufen auf dem Array die FlatMap-Methode auf und füttern eine Funktion hinein, die diesen jeweiligen Wert, der verarbeitet wird, entgegennimmt, nennen wir den mal x, und zurückgibt ein Array mit 2 mal x drin. Und dann kommt aus dem Array 1, 2, 3 heraus, wenn wir diese Operation anwenden, das Array 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hm. Das also, oder wie man es auch ähm, sich vorstellen kann, ist im Prinzip, Map macht immer aus einem Array der Länge x ein anderes Array der Länge x mit halt anderen Werten drin und ein äh, Flatmap macht aus einem Array der Länge x ein Array der Länge y und y ist halt eben abhängig davon, wie wir das Ganze schreiben. Das ist ein bisschen ein Gehirnbieger, okay. aber das ist natürlich super mächtig.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Ja, äh, ja du Das glaube ich allemal. Du kannst mir, du kannst
1: mir, du kannst mir Folgendes sagen. Also eine Sache, die ich mit Flatmap ganz oft mache, und du kannst mir jetzt mal sagen, ob das zu viel Magic ist oder nicht, äh, was man mit Flatmap ganz eigentlich machen kann, ist halt eben diese Geschichte, ähm, ich habe ein Array mit irgendwie drei Werten drin und ich mache daraus normalerweise mithilfe von Flatmap ein Array, äh, ein neues Array, in dem drei oder mehr Werte drin sind. So, was ich aber in dem Callback in Flatmap auch machen kann, ist ein leeres Array zurückgeben. Was ich dann also bauen kann, ist etwas, das gleichzeitig Map und Filter in einem Schritt macht mit dem Extra-Bonus, noch dass halt eben aus dem Map-Schritt auch mehr rausfallen kann. Also ich mache sehr gerne von der Option Gebrauch, aus einem Flat-Map-Callback ein leeres Array rauszugeben. Manche Werte werden durchgereicht, manche Werte resultieren in mehreren Output-Werten und manche Werte resultieren halt auch in keinen
0: Output-Werten. Und ja, finde ich jetzt nicht zu viel Magic. Nee, vor allen also Dingen, weil es, halt eben...
1: Das Coole ist... Ja, erzähl.
0: Das Coole ist ja, dass der Return-Wert immer das Array, ein Array ist, ne? Und du nicht einmal dann undefined zurückgibst oder null oder so und dann noch auf null filtern musst. Also dann finde ich es übersichtlicher, einen Callback zu haben und äh, man weiß, was der tut. Ja, und gegebenenfalls ist es ja auch effizienter, als wenn du erst ein Map machst und dann ein Filter
1: um irgendwelche Werte und seien es irgendwelche Nulls rauszuwerfen. Und das schreibt sich natürlich in TypeScript ja. mit der Typsignatur auch einfacher, weil man halt äh, äh, ein Array vom Eingabetyp hat und ein Array vom Ausgabetyp und dann nicht irgendwelche Zwischenwerte, die hinterher wieder
0: rausgefiltert werden, sich damit rumschlagen muss. Hm. Ja, also kann man auch äh, direkt schon einsetzen, ist glaube ich schon vielen Leuten auch bekannt. Ne?
1: Ja, und natürlich Babel, das äh, äh, 1A, äh, also kann man nur empfehlen. Ich muss tatsächlich sagen, äh, wenn ich die Wahl habe, nehme ich eigentlich Flat Map, Flat halt äh, selten, weil ich finde Flat, obwohl es ja wirklich relativ einfach ist, von wegen mach's halt gleich auf irgendwie so und so vielen Ebenen, fühlt sich für mich halt schon immer so ein bisschen wie Magic an und auch ein bisschen implizit, wenn ich halt eben bei Flat nicht angebe, was die Rekursionstiefe sein soll, sondern halt eben den Wert leer lasse. Dann wird es halt eben flatt, äh, platt gezogen, aber äh, auf wie viele Ebenen und so? Ich versuche mich da halt immer so ein bisschen drum herum zu finden. Ich setze das schon fleißig ein, aber um Flat versuche ich mich halt immer drum herum
0: zu finden. Naja. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie stark verschachtelt oder wie, wie deine Daten sind. Ne? Also wenn du halt ja. irgendwie äh, keine Ahnung, vorher schon irgendwie etwas gefiltert hat oder, äh, keine Ahnung, Daten stark bearbeitet hast und dann liegen da halt Arrays in Arrays rum und du willst sie einfach nur auf eine, also und und der Wert der Arrays sind Strings und du willst sie alle nur auf eine Ebene bringen und bist damit zufrieden. Ähm, ich glaube, dann kann es schon hilfreich ja. sein.
1: Ja, meine, wir äh, setzen uns auch mal voraus, zu dass du die Schachtelungstiefe weißt.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, also ich in meinem Code kenne häufig die Schachtelungstiefe, habe ich das Gefühl. Also so, wo ich das jetzt einsetze an den Stellen. Na gut. Ja. Sollen wir versuchen, äh, zum nächsten Thema äh, überzugehen?
1: Ja, also hast du in der Liste noch was gefunden, das du schon fleißig einsetzt?
0: Auf jeden Fall. Also, was ich fleißig einsetze, auch vielleicht wieder anders, ist ein String Match All. Also auf einem String die Funktion Match All aufzurufen. Mhm. Ich glaube, es gibt ja normalerweise die Funktion Match. Mhm. Und man kann da ja auch eine Regex reingeben, mit der man dann Ähnliches wahrscheinlich erreichen könnte. Wobei, ja. weiß ich gerade gar nicht. Nicht so ganz. Also, Match All ähm, ist eigentlich
1: der, äh, dieser Exec-Methode von Regex-Objekten ähnlicher. Ja. Weil du ja nur mit, äh, mit Hilfe von äh, Exec auf äh, viele verschiedene Matches und so die ganzen Gruppen zugreifen kannst. Äh, aber ich weiß ja nicht, wie dir das geht. Ich muss halt immer, wenn ich dieses Exec einsetze, erstmal googeln. Jedes Mal, wie das jetzt hier ist und welcher Index in diesem komischen Objekt ist jetzt was. Und das ist immer alles ganz. äh. äh Sagen wir mal, nicht besonders convenient.
0: Und schön. Ja,
1: genau. Und äh, Match-All ist im Prinzip so ein exec mit, äh, mit einem String. Inhalt eben äh, einfacher. Man kriegt daraus einen Iterator, den kannst du in eine vor off reinwerfen einfach über deine ganzen Matches drüber iterieren und brauchst nicht mehr damit diesen Indizes und magischen Properties auf diesem komischen Regex-Array da zu vorwerfen. Hm. Also das ist so grob der, der Sales-Pitch. Also kann man eigentlich auch nur allerwärmstens empfehlen.
0: Ja, macht es ein bisschen einfacher, damit umzugehen, nehme ich an. Ja. Ähm, dann gibt es die Eigenschaft auf einem Object ähm, from Entries, also Object, Punkt, from Entries. Globales Objekt. Äh, man kennt ja sowas wie Object.Entries äh, oder Object.Values und äh, dieses from Entries, was bringt dir das genau?
1: Ähm, naja, Entries kennt man glaube ich vor allen Dingen aus ähm, äh, von Maps. Eine äh, Map im äh, JavaScript ist ja, äh, sind ja Name Wertpaare und die kann man sich auch mit, äh, also wenn man eine, eine Map aus einer Map die Entries rauskriegt, kriegt man ein Array von Arrays und die inneren Arrays sind Paare, immer Key und ein Value, Key und ein Value und so weiter. Ich kann also aus einer Map relativ bequem äh, die Entries rausholen. Und ich kann dann auch aus diesen Entries eine neue Map bauen, äh, kann die Maps dann mit klonen und all so ein Pipapo. Äh, Object Entries gibt's auch. Dann kriege ich aus einem Objekt, was ja auch eine, eine, eine Key-Value-Datenstruktur ist, ebenfalls Entries raus. Ein Array von Arrays mit immer zwei Werten drin, Key und Value, Key und Value. Unterschied ist halt nur, bei Objekten sind die äh, Keys immer Strings. Was ich aber bisher äh, nicht machen konnte, war aus einem solchen Entries-Array, also einem Array von Paaren, auch wieder ein Objekt konstruieren. Das musste man sich bisher immer selber strecken und Object from Entries ist im Prinzip einfach nur das Gegenstück zu Object Entries und damit einfach nur ein, ich würde sagen, offensichtliches Loch in den Spezifikationen, das jetzt endlich mal vernünftig gestopft wird.
0: So, hi. Ah, da ist er wieder. Yes. Es schien, als wäre dein Internet weg gewesen oder so.
1: Äh, ja, war es auch.
0: Okay. Ähm, sollen wir nochmal neu einklatschen?
1: Äh, ja, ich habe gerade das mit den Entries zu Ende erzählt und wir können im Prinzip danach nahtlos weitermachen.
0: Okay, perfekt. Dann lass uns doch mal zweimal klatschen. Mhm. Noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, und dann gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen, was ich jetzt äh, total interessant fand, war das Top-Level-Await. Also was ist erstmal Await? Man kennt das vielleicht, äh, man möchte irgendwie auf ein Fetch zum Beispiel warten und sagt dann hier... Äh, in einer async Function warte mal drauf, dass der Fetch fertig ist und dann arbeite mit dem Ergebnis weiter oder so. Und ähm, jetzt stelle ich mir unter Top Level Await sowas vor, wie ich brauche gar keine async Function mehr auf meinem in meinem Modul, äh, in dem ich in der ich irgendwie was äh, also Await verwenden darf, sondern ich kann das einfach auf der Top auf dem Top Level sozusagen meines Moduls stattfinden lassen. Ja, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist die Idee. Ähm, das äh, ist als Feature, also so wie du es erklärt hast, vollkommen richtig. Das ist so die User Experience dabei. Ja. Ähm, was man halt heutzutage relativ häufig hat: Die Leute schreiben im Prinzip solche Immediately Invoked Functions wie äh, zu Opas Zeiten. Äh, damals brauchte man das halt eben, damit man seinen Scope hat. Heutzutage macht man das, damit man in einer A-String Function ist, damit man dann eine
0: Wait machen kann. Ähm, so geht es mir auch ständig. Also vor allem in meinem Node-Code habe ich das sehr häufig, dass ich sage, okay, ich rufe jetzt irgendwie direkt ein Modul auf, was irgendwie starten soll, äh, Awaite das mal. Und dafür brauche ich halt die Immediately Worked Function ja. Expression, damit ich dann da äh, einen Async verwenden kann. So Und ich stelle mir vor, dass ich mir diesen Code sparen kann äh, mit diesem Top-Level-Await.
1: Ja, das ist so die Idee. Ähm, ich war auch relativ überrascht davon, dass das tatsächlich in diesem ähm, ECMAS skript Journalisierungsprozess jetzt schon Stage 2 erreicht hat, also über so ein Hirngespinst hinausgeht, weil das tatsächlich äh, so einfach wie die User Experience auch wäre und so schön das wäre sich diese, also entweder muss man ja diese 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 Immediate in Invoked Function Expression schreiben, was ja schon ziemlich lästig ist, also nehme ich jetzt mal an, dass dir das äh, so geht, dass wird Hast du halt immer die, das, ist, das ist ja wirklich ja. Boilerplate, ne? Es ist es ist Boilerplate, das ist halt Zeug, dass du nur genau. schreibst, damit halt die Welt in einen Zustand versetzt wird, wie er dir genehm ist und warum ist die Welt nicht abwärts ja? Und ja. die Alternative ist halt auch doof, weil, ich meine, theoretisch könntest du halt eben sagen, okay, das erste Promise, mit dem ich arbeite, eben Top-Level von meinem Node-Code, da kann ich ja theoretisch auch einfach mit den einen Callback draufhängen und den kann ich Async machen und dann da drin weiterarbeiten. Aber das ist halt eben auch doof, weil dann mischst du ja diese beiden Paradigmen und das ist ja auch Käse. Mhm. Also dieses Top-Level-Await würde dieses Problem lösen. Es ist halt leider nicht ganz trivial, äh, was halt einfach daran liegt, dass dieses Await äh, natürlich was macht mit der Ausführung des Codes. Äh, asynchrone Funktion ist ja normalerweise ab Werk eigentlich eine Sequenz von Arbeitsschritten. Und dieses Await bedeutet so viel wie pausiere diese Funktion an dieser Stelle, bis dieses Promise auf der rechten Seite von diesem Await-Keyword resolved ist. Und das wird ja unter der Haube kompiliert zu im Prinzip Generator-Functions mit einer kleinen Runtime, die, äh, wo die generator Function die Promises yieldet, die werden resolved in der Runtime und dann werden die Werte, die da rauskommen und gegebenenfalls die Errors, die entstehen, in den Generator wieder reingeworfen und dann switcht man halt eben so immer hin und her. Und das ist einfach nur weg abstrahiert, beziehungsweise durch Async Await ein bisschen so ein Touch der Zucker über halt eben diese Generator Functions und Yield drüber. Das Problem ist, wenn man das in einem Top-Level-Scope macht, dann kollidiert das so ein bisschen mit äh, so Dingen wie zum Beispiel äh, Import-Statements. So also ein Import-Statement für jetzt ein richtiges Modul mhm. ist ja tatsächlich etwas äh, das wird ja statisch analysiert, bevor der Code eigentlich läuft, damit der, äh, die JavaScript-Engine weiß, was muss woher importiert werden, wie ist der Dependency-Tree und all sowas. Wenn ich aber jetzt in meinem Code eine Konstruktion schreibe wie ein äh, Await äh, in Zeile 1 und in Zeile 2 ein Import, ist das ja gar nicht mehr so ohne weiteres auflösbar weil ja äh, nicht erkennbar ist, ob Zeile 2 jemals stattfindet. Das, worauf die Zeile 1 awaited, könnte ja theoretisch ein Promise sein, das niemals resolved. Also bräuchte man im Prinzip das, was danach kommt, gar nicht erst äh, laden. Also das müsste man halt eben unter der Haube alles irgendwie umbauen zu so einer Art von Dynamic Import. Und die Spezifikationen äh, scheinen das so ähnlich auch zu beschreiben. Das ist also schon ein ziemlich großer, äh, eine großer, große Anstrengung, die dem Ganzen zugrunde liegt, äh, würde ich mal sagen. Und deswegen ist das sicherlich irgendwie äh, wünschenswert und toll, aber ist natürlich auch äh, schwierig umzusetzen, würde ich jetzt mal behaupten. Und der, der andere spannende Punkt, den ich mir vorstellen könnte, ist äh, der, also ich weiß ja nicht, äh, da kannst du eventuell auch äh, mal deine, deine Einsichten aus der Praxis angeben, aber mir scheint das so, dass so dieses Async await von vielen Entwicklern auf, äh, also in Teilen soweit verstanden wird, dass sie es einsetzen können, allerdings oft auf eine ziemlich suboptimale Weise. Dass also Dinge irgendwie äh, in Sequenz await, await, await werden, awaited werden statt dass, die, äh, dass zum Beispiel drei Dinge, die miteinander nichts zu tun haben, unter einem Dach von Promise.all zusammengebunden werden und das wird dann awaited. Damit die halt eben parallel laufen und nicht sequenziell. Und ich sehe halt eben auch oft so Konstruktionen wie Await, New Promise und dann da drin eben so ein Timeout und so, und so Späßchen. Wo ich halt eben nicht so wirklich das äh, weiß, ob das wirklich sinnvoll ist, den Leuten noch mehr Await an die Hand zu geben und ob die nicht dann äh, besonders viel blockierenden Code fabrizieren, wenn du weißt, was ich meine. Also ich weiß nicht, wie das so ja. in deiner Praxiswahrnehmung ist, aber ich denke mir manchmal, Kamerad, mach's doch einfach richtig, das ist nicht mehr Zeilen Code, mhm. aber dann läuft's halt gleich doppelt so schnell.
0: Ja, die Einschätzung teile ich jetzt tatsächlich nicht ganz, aber ich kann verstehen, dass man die Beobachtung machen kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass Leute das tun, ja. ähm, weil sie einfach sagen, okay, es ist einfach für mich hier Wait zu schreiben und nicht drüber nachdenken, Code zu schreiben, äh, wie sie Code zu schreiben haben, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, jetzt bei uns ist es so, ich schreibe jetzt nicht super viel asynchronen Code. Deswegen oder gibt's bei uns gibt es nicht so viel Asynchronen Code, deswegen ist das ähm, ja doch überschaubar, äh, aber grundsätzlich habe ich jetzt noch nicht die Feststellung äh, getätigt, dass halt Leute irgendwie dann dadurch sequenziell die Sachen abarbeiten, anstatt sich mal über ein Promise.all Gedanken zu machen. Äh, ganz im Gegenteil, also beispielsweise ist es ja total easy, sich äh, irgendwie einen Promise, zum Beispiel einen direkt einen Fetch oder so äh, aus einer ne, aus Funktion wie for each oder beziehungsweise Map zurückgeben zu lassen und dann ein Array von Promises zu haben und das direkt in promise.all reinzuwerfen. Hm. So, ähm, tolle Überleitung nämlich auch zum nächsten Punkt. <lacht> ähm, dann wartet man einfach mal auf alle, äh, also auf die Antworten und kann dann die Responses in, äh, in dem nächsten Then entsprechend abarbeiten, wenn man das möchte, beziehungsweise ja, kann dann auch schauen, ähm, dass man einen nur abarbeitet oder oder ähnliches, aber worauf ich eigentlich mal heraus äh, wollte, ist, ähm, dass ja Promise auch zwei neue Funktionen bekommt, nämlich zum einen die All Settled Funktion und die Any Funktion, ähm, Genau, es ist ja so, wenn man all, also promise.all verwendet, soweit ich weiß, sobald ein, äh, ein, also ein Promise gefailed ist, wird sofort ein Catch gefeuert, gefeu äh, ne?
1: Äh, ja, also promise.all liefert ein Ergebnis, wenn alle Input-Promises resolved werden. Und eine Rejection heißt äh, sozusagen ein, äh, ein Ignorieren aller Ergebnisse, die resolved
0: werden, weil eins rejected ist. Ja Und das ist vielleicht manchmal gar nicht so cool, weil man sagt, okay, ich mache jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal fünf Fetches und vier davon sind eigentlich okay und eins schlägt halt fehl, weil der Service gerade überlastet ist oder so. Ein realistisches Szenario vielleicht in einer Microservice-orientierten Welt und dann sagt man, ich möchte halt diesen einen Call nochmal probieren, aber die Ergebnisse der anderen vier Calls, die kann ich ja schon mal weiter verarbeiten um, und dafür könnte man jetzt die All-Settled-Funktion verwenden, um dann die Ergebnisse zu prüfen entsprechend.
1: Genau, also die, die Idee ist letztlich die, äh, wenn man irgendeine Funktion hat und diese Funktion sagt, äh, das ist jetzt äh, schiefgelaufen, gibt es ja mehrere Sorten von schieflaufen. Also ein schieflaufen wäre, ich habe kein Ergebnis, hier hast ein leeres Array, aber es gibt halt eben auch den exception case aber was halt eben für die eine Funktion eine Exception ist, Motto, es geht gar nicht mehr weiter, äh, die Welt brennt, ist ja für gegebenenfalls den Caller letztlich bloß ein Signal, okay, das hat halt nicht geklappt, probiere ich das nächste. Ist ja letztlich auch der Grund, warum es sowas wie Try Catch gibt. Und äh, in die Geschichte passt halt eben äh, All Settled auch ganz wunderbar hinein, dass man halt eben einen Fehlschlag nicht als oh Gott, das Haus brennt ab äh, versteht, sondern einfach als ein Signal für das hat halt nicht funktioniert. Ist halt auch so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist halt eine äh, total, ja, eigentlich ein total offensichtliches Feature, das da in die äh, APIs auf jeden Fall reingehört, in die Standardbibliothek und gut, dass es kommt, weil dann muss ich meine eigene Implementierung nicht mehr mit mir rumschleppen. Weil, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich brauche sowas irgendwie ständig.
0: Ähm, ich überlege gerade oder habe gerade schon überlegt und mir fiel jetzt nicht sofort ein Beispiel ein, wo ich das hatte. Aber ich habe ja eins skizziert, ne also ja. du machst wirklich irgendwie, du sagst, okay, ich muss halt drei, vier Ressourcen auf einmal äh, anfragen und jetzt ist es halt nicht schlimm, dann, dann gebe ich halt erstmal nur die Ergebnismenge von, von drei zurück und die andere Ergebnismenge oder buffer das schon mal raus und kann in der Zeit, in der das rausgebuffert wird, dann schon mal das nächste Ding callen. Ja, genau. Ähm, ja, und äh, Thema Buffering ist vielleicht auch interessant mit der Funktion Any. Ich stelle mir da jetzt vor, dass diese Funktion halt äh, immer aufgerufen wird, wenn ein Callback zurück, äh, ein, ein Entschuldigung, ein Promise resolved wird.
1: Ja, ganz genau.
0: Ist das korrekt? Exakt, ja. das
1: ist also sozusagen das Gegenstück von äh, äh, Promise.all. Promise.all äh, äh, ist es ja so, wenn das erste Fehlschlägt, äh, ist ja Promise.all auch fertig mit dem Fehlschlag. Und bei promise.any ist es so, wenn das Erste ein Ergebnis liefert, ist halt promise.any fertig und wartet nicht mehr auf alle anderen.
0: Ah, okay. Aber äh, kommen denn die anderen noch rein bei any? Oder auch nicht mehr? Nee,
1: auch nicht mehr. Das ist ja wirklich sozusagen die, 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 die symmetrische, äh, der, der, der symmetrische Aufbau. Ne? Also promise.all unter der Annahme, dass alle ein Ergebnis liefern, macht promise.all ja aus einem Array von Promises ein, ein Promise auf ein Array von Ergebnissen. All settled macht ihr ein äh, aus einem Array von Promises immer ein Array von äh, Objekten, wo drin steht, ob du es mit Ergebnissen oder Fehlern zu tun hast, pro Objekt. Mhm. Race ist ja, äh, wenn das erste irgendwas liefert, und Any ist, wenn das erste ein äh, Ergebnis liefert. Okay. Also sozusagen wirklich fragt man sich halt, warum das nicht äh, ja von Anfang an da alles bei war, warum wir uns damit all und gerade Race begnügen mussten. Also gerade Race ist halt so ein Ding, äh, das habe ich in freier Wildbahn noch nie gesehen und selber, glaube ich, auch außerhalb von Demos noch kein einziges Mal geschrieben. Und ich würde die Prognose wagen, dass wenn es geschrieben wird, das meistens nicht das tut, was die Leute glauben, was es tut.
0: Ähm, was tut es denn genau? Es returnt eigentlich einen Promise?
1: Äh, nee. Ja, also äh, ist richtig. Ist ja auch so ein Kombinationsding. Return and Promise. Und das äh, wird dann fulfilled oder rejected mit dem Wert oder dem Fehler, mit dem das erste der Input-Promises fulfilled oder rejected wurde. Und die Idee, die dabei meistens auf den Tisch kommt, ist halt auch so dieser, Mi dieser Microservice-Gedanke. Ich habe drei Datenbanken. Ich frage die drei Datenbanken an. Und die erste, die mir ein Ergebnis liefert, das verwende ich dann. Äh, und dann ist gut. Was dann aber mhm. meistens noch mit gemeint ist, aber was Race halt eben nicht tut, weil Promises das nicht abbilden können, ist ja, wenn ich eine Antwort von einer Datenbank habe, kann ich ja die Queries auf die beiden anderen abbrechen. Aber das tut es halt ja gar nicht von selber. Sondern die Promises sind ja bloß Wrapper-Objekte um diese versprochenen Werte. Und das ganze Cancelling müsste man manuell machen. Äh, und daraus, dass die meisten, wenn ich denen dazu erzähle, sagen, ach, ach so, würde ich mal ablesen, dass das selten der Fall ist. Ja. Also, solche Kommunikationsgeschichten ja, wären ja eigentlich eher was für Observables, die sich ja automatisch canceln, wenn es keinen Listener mehr gibt. Das wäre eigentlich die sinnvollere Variante für sowas, deswegen weiß ich nicht, für was Race eigentlich so gut sein soll.
0: Warum schreibst du eigentlich keine Browser mit? Ah, anderes Thema. Ähm, ich kann kein C++. Ah, das war's. Das lässt sich doch schnell lernen. <lacht> äh, eine Sache, die ich noch ganz interessant finde bei diesem, äh, diesem Chart, beziehungsweise bei dieser Übersichtsgrafik, sind Class Fields. Class Fields stelle ich mir jetzt sowas drunter vor wie äh, Privates und Public äh, Funktionen. Und, ähm, ja, Zuweisungen in Klassen äh, in JavaScript.
1: Ja, beides richtig. Also zum einen, äh, vor allen Dingen Letzteres, äh, das ist ja das, man hat ja manchmal irgendwie die Klasse und wenn die initialisiert werden soll mit irgendwelchen Werten macht man das normalerweise im Constructor. Was ein bisschen doof ist, wenn man einen Constructor nur deswegen ausschreiben muss und auch den Supercall machen muss und lauter so Zeug, obwohl man halt einfach nur ein paar leere Arrays initialisieren möchte. Und das geht ja jetzt gerade so äh, in der Welt von Babel und TypeScript und Konsorten schon länger, dass man das einfach äh, als Feld in die Klasse reinschreiben kann. Also, weiß ich nicht, äh, Uh, my initialized value und dann einfach gleich leeres Array und man braucht da keinen Constructor mehr drumherum. Mhm. Um, das ist eigentlich das. Und dass es halt eben außerdem noch uh, jetzt private Felder gibt, ist ja die etwas neuere Angelegenheit. Da kommt dann halt eben so die uh, Route davor, das Hash-Zeichen, und damit ist es als privat markiert, was ja, uh, sagen wir mal so, schon recht kontrovers ist das wird ja ganz gerne so unter Augenkrebs subsumiert, von wegen, jetzt kommen da einfach diese Hash-Zeichen davor, kann man jetzt nicht einfach private nehmen, bla bla bla.
0: Ja, ja kann man nicht.
1: Äh, anscheinend nicht.
0: <lacht> Na gut, da ja. leben wir dann auch mit und wir werden es überleben.
1: Ja, was mich halt interessieren wird, ist, äh, was TypeScript damit anstellen wird.
0: Ja, werden die ein Mapping da stattfinden lassen oder kannst du auf einmal beides verwenden, sowohl private als auch ein Hash? Äh, ich weiß es nicht
1: tatsächlich, was die machen werden. Ähm, aber sagen wir mal so, das ist glaube ich kein Problem, weil ja äh, TypeScript sich ja äh, explizit zum äh, so zum zum, zum äh, im Rahmen seines Programms gerne mal ein Breaking Change macht. Das heißt, einerseits könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die halt eben sagen, äh, also die wahrscheinlichste Variante ist wahrscheinlich, hey, das Private Keyword, das ihr bisher benutzt habt, äh, hat halt eben jetzt die äh, Semantik, dass es halt nicht nur zur äh, Compile-Zeit enforced wird, sondern halt eben auch in solchen Private Class-Fields in JavaScript mündet. Und äh, dann wäre das halt so. Und vielleicht wäre das so die sinnvollste Variante, weil äh, der, der der Break dürfte relativ gering sein. Also was TypeScript ja als Code-Output produziert, da sind die Felder ja nicht wirklich private. Da wird ja nicht mit Closures irgendwas rumgehackst. Die werden ja bloß vom TypeScript-Compiler zur Compilezeit als Private-Enforced. Und vielleicht machen sie die einfach äh, so, dass sie dann halt eben in Zukunft auch Runtime-Private sind. Und dann ist es das halt einfach.
0: Ja, schauen wir mal. Äh, bin ich gespannt, weil also Runtime-Private ähm, Im Browser zumindest wird ja noch einen Moment dauern. Ne? Äh,
1: ich weiß gar nicht so um den Stand, aber ich glaube, der Babel implementiert das schon, oder?
0: Okay, da müsste man es halt äh, mit Babel dann noch äh, durchkompilieren, aber macht man wahrscheinlich dann eh noch.
1: Äh, erstens, das, also, das ist die, die Frage, wo geht's, es, ist ja eine, eine, eine relativ hypothetische und, äh, naja, äh, ja, ist ja so. Es also ist halt wirklich nur die spannende Frage, wie das halt an den Edge-Cases so im, äh, im TypeScript halt eben gelöst wird. Das wird, glaube ich, ganz spannend, weil... Also einerseits das, was ich gerade gesagt habe, andererseits wollen sie ja gerne einfach ein Superset von JavaScript sein. Also werden wahrscheinlich auch diese äh, Hash-Syntax da schützen wollen. Ja, also, ja. Ich bin ich bin gespannt. Also ich, ich, ich warte jetzt wirklich nicht so irre dringend auf das Feature, weil äh, dieser ganze Objektorientierte Kram ist mir ja so... Nicht wirklich was, wenn es da nicht sehr gute Gründe für gibt. Ähm, ist natürlich auch so ein Fall von typisches äh, äh, postmoderne Programmiersprachending, wo alle Sprachen, alle Features von allen anderen Sprachen unterstützen und da gehören halt eben private Felder auf irgendwelchen Klasseninstanzen dazu. Dann ist das halt so. so ja. Äh, ja, sollen sie mal machen.
0: Sollen sie mal machen, aber halt ohne dich.
1: Ich bin ja gar nicht so äh, militant dagegen sowas, sondern halt nur... Äh, ich hole dann halt raus, wenn ich es brauche und das anders nicht geht. Ich meine, nicht eher als das, aber halt eben auch nicht später als das. Deswegen kriege ich halt nur keine Begeisterung gerade zusammengekratzt im Gegensatz zu irgendwie Flat Map oder sowas. Aber das ist auch alles. Sollen sie mal machen. Ich finde das auch augenkrebs-technisch jetzt nicht so schlimm. Ob da jetzt Private vorsteht oder so ein Hashzeichen. das ist mir eigentlich alles egal.
0: Leute haben da bestimmt, äh, sage ich mal, äh, andere Meinungen zu. Also bestimmt äh, gibt es da einige Hörer, die da gerne sich mit dem Peter nochmal drüber streiten, ob da jetzt Private oder ein Hash steht. Dann kommt auf einen seiner Talks demnächst. Naja, egal, anderes Thema. Ähm, Global This ist noch auch ein anderes Thema. Äh, jetzt kann ich ja wieder sagen, was ich mir darunter vorstelle, wenn du möchtest. Sehr gern. Also grundsätzlich gibt es ja äh, normalerweise irgendwie in einem JavaScript, in einer JavaScript oder zur äh, Runtime, äh, das Keyword this, was irgendwie, wenn du keine Funktion schreibst oder so, in einem Browser auf das Window mappt. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt aber in einem Kontext unterwegs bist, also irgendwie in einem Blog generiert wurde, zum Beispiel über eine Funktion, dann hast du ja ein das, was sich auf etwas anderes bezieht. Äh, jetzt ist der normale Code heutzutage ja nicht mehr so geschrieben, dass du irgendwie auf globale, auf den globalen Kontext zugreifst. Ähm, außer du hast da eine spezielle Funktion für oder du möchtest in einem expliziten Fall irgendetwas auf dem globalen Objekt machen. Und ich nehme mal an, dass global this genau dafür verantwortlich ist, nämlich, dass du irgendwie schreiben kannst, wegen mir global globalbiz.body und dann bekommst du halt das Body-Objekt äh, an dieser Stelle.
1: Äh, ja, also alles äh, genau richtig äh, gesagt, soweit stimmt das. Ich würde eben noch eine weitere Dimension hinzufügen, weil wenn du jetzt im, äh, klar, du schreibst in deiner JavaScript-File einfach this rein, dann landest du im Browser, im Window. Aber äh, das äh, kannst du halt eben nicht an jeder Stelle machen wegen dieser Funktion. Wo landest du denn eigentlich, äh, wenn
0: du das bei Node machst? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt äh, erstmal gesagt, auf ähm, dem Process
1: oder so. Der Kandidat hat 100 Punkte, ist genauso. Ja. Aber auch damit der Einschränkung, Glückend. solange das halt eben nicht in der Funktion drin ist.
0: Hm? Ja.
1: Dann hatte man früher ja diesen wunderbaren äh, Hack und ich glaube, der geht in Modulen gar nicht. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du, ob du in deiner, in deiner JavaScript-Lebenszeit schon mal äh, eine New Function produziert hast mit dem New Keyword.
0: Mm, das ist sehr, sehr lange her. <lacht> und war wahrscheinlich ein Versehen, nehme ich an. Oder du hast etwas. Ich glaube, das. Das war das allererste Mal, als ich in die Source von äh, Lowdash reingeguckt habe, weil die haben, ich weiß nicht, ob die das heute auch noch so machen, die haben damals irgendwie mit New Function äh, dann alles Mögliche an Funktionen erzeugt, da Strings reingesteckt und dann wollte ich mal wissen, hm, was ist das eigentlich? Und ich glaube, da habe ich das mal verwendet.
1: Ja. ja, das braucht man halt wirklich nur für irgendwelche absurden Metaprogrammierungstricks oder halt das, wofür ich das immer benutzt habe. Äh, einfach eine New Function gebaut und dann als äh, Input-Code den String return this gemacht, weil mhm. eine New Function immer im globalen Scope ausgeführt wurde. Sprich, das war die Möglichkeit, mhm. um aus einer Function auszubrechen und das dann geshadowte this das Globale, wieder zu erreichen. Nicht schlecht. Ne? Das, ja. und wenn man halt irgendwie eine javascript Sandbox geschrieben hat, also das, was ich ein paar Mal getan habe wegen Erklärbar und so um auch da halt eben einfach aus dem Scope meines Sandbox-Programms rauszubekommen, damit irgendwelche äh, experimentierfreudigen äh, Lehrlinge nicht versehentlich Variablen aus der Sandbox manipulieren, sondern schön im globalen Scope sind. Mhm. Aber das haut halt eben dann in Modulen nicht hin, weil da ist es ja mit dem globalen Scope ein bisschen was anderes. Und deswegen macht Global Disk genau das, äh, was du gerade beschrieben hast, nämlich du kriegst das globale Objekt, also sei es Process oder Window oder irgendwas anderes, auf zuverlässige, garantiert nicht geshadowte Art und Weise. Und deswegen auch hier, äh, ja, überfällig. Überfällig und gut, dass es kommt.
0: Okay, ja, das löst tatsächlich dann das Problem, wie du es gerade genannt hast. Finde ich gut. Ich brauche das irgendwie sehr selten... Ähm, wo es halt noch vielleicht manchmal interessant sein kann, ist sowas wie, keine Ahnung, du du hast so Universal Code, ne? Ja. Nee, wie heißt es? Äh, genau, also irgendwie, du hast so in, in, für den Browser an der einen Stelle, ähm, Code, der im Browser ausgeführt wird und an einer anderen Stelle wird der gleiche Code in Node ausgeführt ja. und du willst halt auf ein Objekt zugreifen, was halt global unterwegs ist. Ja, genau. Äh, oder, oder
1: du schreibst ein Polyfill oh. ja, oder du willst irgendwie ja, so eine, so eine ja. Oldschool-JavaScript-API bereitstellen, wo einfach jemand ein Skript einbaut und dann ist eine Funktion global verfügbar, so wie sich jQuery's Dollar einfach immer magisch materialisiert hat. Hm. Also, es gibt da so die Use-Cases, äh, dass du das halt eben nicht so oft benutzt, äh, liegt halt wahrscheinlich daran, dass du einfach nicht irgendwie äh, wahnsinniges Zeug baust, sondern irgendwie äh, produktiv bist und so irgendwie auch so dem äh, Bruttoinlandsprodukt zuträgliche Dinge tust und nicht nur schräge Experimente. Andererseits ist es halt eben so, weil jetzt ja auch in der JavaScript-Community sozusagen die, äh, äh, diese Sorgfalt, dass man halt eben nicht den globalen Scope mit allem zumüllt, dass das mhm. so ein bisschen präsenter ist, ähm, erhöht aber, glaube ich, gerade die Notwendigkeit für so ein Global This, weil wenn man es schon macht, global macht, dann will man es halt eben global schreiben, will man einfach sagen, okay, ich will auf das globale Objekt jetzt dieses Ding draufstecken und ich will das halt eben auch so schreiben, dass man es auch wiederfindet, dass es halt ersichtlich ist, dass es hier äh, eine Intention hat und nicht nur so passiert ist. Und dann halt eben den Weg dann auch äh, einheitlich zu machen im Browser wie in Node, und so, das ist dann schon, glaube ich, der modernen JavaScript-Welt insgesamt sehr zuträglich. Das, äh, das muss schon so sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, was auch zuträglich ist äh, und was ich auch gerne mal verwende, ist die eine oder andere Intel-API, äh, also Internationalisierungs-API, äh, beispielsweise, um Daten zu formatieren. Also, äh, weiß ich nicht, ich möchte jetzt auf Deutsch äh, ein oder ich bekomme ein Date äh, als ISO-String oder so von meiner Datenbank und möchte das jetzt irgendwie formatieren, so sodass äh, man das lesen kann als beispielsweise amerikanischer Mitbürger, also US-amerikanischer Mitbürger oder deutscher Mitbürger. Ähm, und dafür kann man ja die, die Intel, ähm, beziehungsweise eins der Intel-Interfaces äh, verwenden, nämlich das Date-Time-Format. Dann gibt es auch noch sowas wie zum Beispiel das Number Format, wo man sich dann äh, irgendwie eine Zahl formatieren lassen kann. Auch ganz interessant. Äh, und da gibt es jetzt noch neue Methoden?
1: Äh, gibt es? Ich habe jetzt leider nicht ganz im Kopf, welche das äh, sind. Sie haben aber auch tatsächlich in der Präsentation auf der Google I.O. Ähm, so Dinge, die, die Dinge vorgestellt, die du gerade genannt hast. Also sowas wie Zahlenformate okay. und ähm, was sind so tausender trennzeichen äh, Wie werden Dinge aufgelistet in den verschiedenen Sprachen? Und äh, das, das Gute ist halt eben, äh, dass man das halt eben alles nicht selber wissen muss. Ich habe hier die Zahl 75 Millionen. Äh, ich will die gerne so aufgeschrieben haben, wie es der Franzose tun würde. Äh, und dann macht es das Ding halt eben einfach, setzt die ganzen Pünktchen und Kommata und alles
0: und äh, das Problem ist halt eben gelöst. Ja, also es gab da ja immer die verschiedensten Libraries, also gerade im Date-Bereich äh, gibt es ja dann sowas wie Moment.js oder so oder äh, hier Date.fns und so weiter. Äh, ich, alle total toll und cool, dass es die gibt, aber sowas sollte halt ein Browser können und es gibt ja auch diesen de facto Standard irgendwie äh, für... Für Datenvalidierung, der in irgendeiner Datenbank erfasst ist, wo dann auch die ganzen Timezones und solche Sachen drin stehen. drinstehen. Äh, ICAN I can oder so ähnlich heißt das Ding doch, glaube ich, ne? Äh,
1: ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber ich weiß, dass in der Revision 370 äh, Rodney und Sebastian das Thema Internationalisierung und Lokalisierung episch breit getreten haben. Ja, das heißt da, da war ich glaube ich dabei. Da verweisen wir mal drauf.
0: 370, ja genau, dann kann man da ja nochmal genauer nach, nachhören, was da alles passiert ist.
1: Ja, und man sollte sich halt wirklich dringend diese APIs drauf schaffen, wenn man irgendein Produkt hat, an dem man rumschraubt, wo mehr als eine Sprache am Start ist. Weil man glaubt gar nicht, was man alles falsch machen kann und man glaubt nicht, was dann halt eben diese Internationalisierungs-APIs einem alles an Arbeit abnehmen, sodass gewisse Probleme einfach komplett äh, weg sind, wie, ja. wie gerade erwähnt. Und das ist halt wirklich alles schon ganz großes Tennis, dass der Browser das heutzutage alles kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch drei weitere Themen. Eins davon, Big Int. Äh, auch so ein, so ein äh, Language Feature, was in JavaScript reinkommt, weil es andere Sprachen auch haben? Oder Ach. meinst du, dass es... Ja. Ist wirklich notwendig, dass wir das jetzt endlich mal haben: Zahlen, die größer sind als was? Äh, viele Millionen.
1: Naja, nicht die größer sind. Du kannst ja mit JavaScript schon extrem große Zahlen ausdrücken. Aber halt ja irgendwann mit äh, geringerer Präzision. Und das ist ja eigentlich noch viel fieser. Also, du hast eine Zahl, addierst irgendwie äh, eins drauf. Äh, und dann äh, passiert nicht die Addition von 1, sondern irgendwas anderes. Das ist halt schon fies. Äh, ja, und BigInt ist halt einfach nur ein äh, Integer beliebiger Präzision, ist auch, glaube ich, äh, schon in, also ich glaube, in allen Browsern mittlerweile drin, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist auf jeden Fall wirklich äh, äh, auch so ein Ding, JavaScript früher, früher konnte halt nur die Gleitkommazahl. Jetzt mit BigInt haben wir halt eben auch einen richtigen Integer, der sich wie einer verhält und alles. Das ist eigentlich alles ganz nett. Äh, hast du den schon mal äh, eingesetzt, Hans?
0: Nee, ah. bisher noch nicht.
1: Ich habe das irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten mal probiert äh, im, in, ja. in TypeScript. Und äh, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, die, äh, die ist natürlich fies, weil BigInt ist ja natürlich keine Number. Hat aber natürlich Fähigkeiten wie eine Zahl, so Plus, Minus geteilt und so Zeug, muss aber natürlich immer äh, explizit hin und her konvertiert werden. Also ich kann nicht ein Big Int plus eine Number machen. Also in JavaScript haut es mir Type-Error um die Ohren und ich glaube auch in TypeScript ist der Support für Big Int, glaube ich, noch überhaupt gar nicht da. Hm. Okay, jedenfalls habe ich gerade festgestellt, ich habe Blödsinn erzählt, bei äh, äh, der Big Int, der ist in Firefox nur hinter einem Flag verfügbar und in Edge kommt er demnächst, aber auch nur, weil Edge ja demnächst äh, im Prinzip
0: Chrome ist. Aber immerhin. Okay. Aber dann kann man es zumindest verwenden, ja. wenn man möchte.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, in den meisten Fällen sollte der geneigte JavaScript-Entwickler das Ding dann einsetzen, wenn er es braucht und sonst halt ja. nicht, weil halt eben sämtliche Funktionen, die was mit Zahlen machen, äh, zu Big End halt nicht kompatibel sind
0: heißt, wie du schon sagst, dass man muss halt die Zahlen erstmal konvertieren.
1: Äh, ja, was natürlich gegebenenfalls nicht verlustfrei geht, weil das halt eben zwar unterschiedliche Formate sind äh, und halt eben erspart ne, man sich wahrscheinlich mit seinem Bestandscode viel Arbeit, wenn man das halt wirklich äh, sehr selektiv ausrollt und nicht sagt, hey, Big End ist einfach nur äh, Number in besser. Das ist halt definitiv nicht der Fall.
0: Ja, die Leute, die da, sag ich mal, Bedarf haben, die werden das Thema sich wahrscheinlich auch nochmal tiefer zu Gemüte führen. Ja,
1: vielleicht benutzen die auch schon eine von diesen ganz absurden, äh, ich mache Integer-Arithmetik auf Strings oder
0: sowas, äh, Libraries. Ja, stimmt. Ja, <lacht> geil. Ähm, Im Bereich Nummern, Zahlen gibt es auch noch ein weiteres äh, Thema, nämlich der Numeric äh, oder die Numeric Selectors. Separators. Ah, Entschuldigung, Separators, natürlich. So, was stelle ich mir darunter vor? Ich habe eine Zahl wie 1000 und möchte jetzt sagen können, wo ich da ein Komma setze. Und ich nehme an, das ist es nicht.
1: Äh, nee, das ist einfach nur eine Erweiterung der Syntax von äh, Number und auch von BigInt, dass wenn du wirklich eine sehr große Zahl hast, sagen wir mal mehr sowas Richtung äh, 10 Millionen, dann würdest du ja normalerweise, wenn du die Zahl formatieren würdest, zum Ausdrucken äh, irgendwo tausender Trennzeichen setzen, Punkte halt eben. Mhm. Äh, das kriegst du jetzt nicht, aber du kannst Unterstriche in das Number Literal reinbauen. Die sind syntaktisch valide und sind einfach nur sozusagen Trennzeichen. Äh, kannst du verwenden, musst du aber nicht. Ist
0: einfach nur ein bisschen Syntax extra. Mhm. Dann kann man es besser lesen, sozusagen. Das ist
1: die Idee. Ja, Wenn man halt eben mhm. große Zahlen im JavaScript-Code drin hat, also ich wüsste jetzt nicht, warum man das nicht würde machen wollen, aber irgendwie so dringend rauchen würde ich das wahrscheinlich auch nicht so
0: direkt. Ja, für dich ist aber auch kein Problem, einfach auf äh, auf einen Blick zwölf Zeichen zu sehen, die Zahlen oh, ich kann Oh, ich, ich
1: kann die ganz toll sehen. Auseinanderhalten <lacht> ist dann was anderes. Ja. Ja, aber du schreibst halt ja wirklich eher selten irgendwelche riesigen Magic Numbers in dein JavaScript rein, außerhalb von irgendwelchen Demos vielleicht. Und dann ist das halt eben dazu gut, ist ja auch okay.
0: Ja, und bei Magic Numbers lohnt sich ja oft auch ein Kommentar oder Magic Number vermeiden.
1: Das wäre der Königsweg,
0: ja. Ja, ähm, so, und jetzt gibt es noch ein Thema, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, bei dem bin ich total blank. Und zwar heißt das Thema Weak Ref.
1: Ja, das ist glaube ich auch so ein Feature, das äh, werden die wenigsten Leute brauchen, die nicht irgendwie gewohnheitsmäßig, weiß ich nicht, JavaScript Frameworks schreiben. Äh, ja, wie erklären wir das? Äh, weißt du, was eine Weak Map ist?
0: Ja, das habe ich schon mal gehört, sagen wir es mal so. Ja.
1: Also eine äh, Map in JavaScript ist ja ein Key-Value-Paar und die Keys können ja Dinge sein, die keine Strings sind, sprich Objekte. Mhm. das Problem mit so einer Map, die Objekte verwendet, ist, dass die Keys in einer Map, das ist ja eine Objektreferenz auf irgendwas, weil ich kann ja über die Keys von der Map drüber iterieren, was dazu führt, dass die Keys in einer Map starke Referenzen auf diese Objekte sind. Sprich, wenn ich einmal ein Objekt als Key in einer Map benutzt habe und dieses Objekt out of scope geht, ich also in meinem JavaScript-Code nicht mehr darauf zugreifen kann, ist es trotzdem so, dass dieses Objekt ähm, nicht von der Garbage Collection eingesammelt werden kann, weil es ist ja noch als Key in der Map drin. Ja. Und das ist natürlich ein Speicherleck. Und deswegen gibt es die äh, Weak Map. Die Weak Map ist eine Map, über die kann man nicht drüber iterieren, weil gegebenenfalls da die Garbage Collection hinkommen kann und die Objekte, die als, als Keys verwendet werden, einsammeln kann, weil die äh, Keys bei einer Weak Map nur schwache Referenzen auf die Objekte darstellen. Wenn das also die einzig verbliebene Referenz auf ein Objekt ist, zählt die nicht und die Garbage Collection kommt und sammelt dieses Ding ein. Schon das braucht man, glaube ich, nur, wenn man äh, spezielle Sachen macht, wenn man irgendwie so Feldwald und Wiesen-JavaScript-Entwickler ist und das ein Angular- oder React-Code schreibt und alles äh, irgendwie fluffig und äh, irgendwie eingezäunt ist, ist das, glaube ich, nicht wirklich nötig. Aber so eine Framework-Autor ist natürlich dabei sowas ganz hellhörig. So, jetzt hält bei der Weak-Map äh, werden die Keys nur über schwache Referenzen gehalten. Äh, du ahnst also, wo der fehlende Baustein ist.
0: Wahrscheinlich die
1: Values. Genau. Die äh, Values sind halt immer noch starke Referenzen, auch bei einer Weak Map. Und eine Weak Ref ja. ist jetzt äh, ganz vereinfacht ausgedrückt, äh, kann man sich so vorstellen wie eine, ja, also eine Referenz ist es halt eben, aber eine nur schwach gehaltene Referenz. Wo das also auch gilt, wenn diese schwach gehaltene Referenz die einzige noch zugreifbare, sich im Scope befindliche Referenz auf ein Objekt ist, zählt sie nicht und die Garbage Collection kann vorbeikommen und das Ding einsammeln. Äh, ergänzt also diesen Use Case mit dem, mit dem Speicherplatzmanagement.
0: Verstanden. Ja, also das heißt, dann habe ich sowohl äh, meine Values als auch meine Keys, die weak sind, also die... Äh, sage ich mal, eingesammelt werden, wenn sie nirgendswo anders mehr verwendet werden.
1: Ja, also ganz, ganz grob äh, gesprochen ist das so. Das ist natürlich noch alles sehr viel komplexer, weil das wirklich wesentlich mehr als noch Weak Maps und Weak Sets in die ganze äh, Garbage Collection-Logik reingeht und man da auch allerlei äh, Zeug drum herumschreiben kann, um das alles zu managen, was damit einhergeht. Ich glaube, der wichtige Punkt ist der, da werden sich die äh, Autoren, die Hauptautoren von irgendwie Angular und React sehr darüber freuen, dass das geht. Das wird, glaube ich, den normalen JavaScript-Entwickler niemals über den Weg laufen. Am ehesten vielleicht noch eine Weak-Map, aber diese Weak-Ref ist wirklich ein so ein Ding für äh, so die Abteilung äh, ganz tief unter der Motorhaube äh, so äh, Spezialschraube an der Ölpumpe. so.
0: Ja. Ja, wir wir äh, verlinken
1: das Proposal. Wer mag, kann sich das gerne reinziehen. Es ist, äh, also allein schon die Readme äh, da im GitHub-Repository ist schon, äh, na, wenn man halt nur so der Skriptsprachler ist, kann man da schon mal den Kopf drüber rauchen lassen.
0: <lacht> und das können ja dann alle Zuhörer mal machen, die Bock da drauf haben und sich da reinfuchsen wollen.
1: Ja, also das Ganze, was wir jetzt durchgesprochen haben, gibt es auch in der etwas äh, also ich finde ja diese Google-Io-Talks manchmal ziemlich gestelzt. Das äh, läuft nicht so fluffig rein, aber falls äh, ihr auf sowas steht, wir verlinken natürlich auch das äh, Video dazu, äh, wo das Ganze von den beiden äh, Herren, die das da erzählen, nochmal gemütlich vorgestellt wird. Da kann man auch bei YouTube nicht vergessen, da kann man die Geschwindigkeit hochdrehen. Das ist da, ja. glaube ich, ein, ein sehr ratsames Feature bei diesen ganzen Io-Talks.
0: Das ist, äh, denke ich, eigentlich immer ein sehr gutes Feature bei YouTube, außer man möchte sich gerne berieseln lassen bei äh, irgendwelcher, irgendwelchen Entertainment-Sachen.
1: Ja, oder, oder bei Musik, naja. das ist auch komisch, oder? Äh,
0: Musik habe ich grundsätzlich auf doppelte Geschwindigkeit natürlich.
1: <lacht> Living on the edge.
0: Ja, genau. Ähm, okay, wir sind durch die Liste durch, Wahnsinn. Ja, also viele Neuerungen, ich finde es auf jeden Fall, also viele Sachen auch, die so wirklich den Alltag verbessern. Ich glaube, sowas wie Flat, das erste Mal wurde davon vor zig Jahren gesprochen. Vor zig Jahren hat man auch schon Global This verwendet und die Intel APIs sind auf jeden Fall auch sowas, was ich, ähm, also worüber sich, glaube ich, viele Menschen freuen. Äh, von daher also super cool dass es da weitergeht an der Front und dass ich immer noch so viel geile Sachen tun in JavaScript
1: ja gehe ich mit ähm, also vor allen Dingen finde ich halt die ganzen äh, Löcher die gestopft werden ganz praktisch also ne, global this und from entries und match all und so die sind schon alle ganz gut das bei den Promises ist die gleiche Geschichte ähm, was ich halt denke was dem ganzen was also was mir so fehlt, also dieses ganze neue JavaScript, seitdem es halt eben hier wieder rund gerät in der post ecmascript 5 fällt. Mhm. Ähm, das würde ich mal, ich würde mal behaupten, vieles von dem sind äh, Verbesserungen, die primär oberflächlicher Natur sind. Also, so ein Template-String ist klar ein bisschen mehr Convenience als irgendwie String plus ein Value plus ein String plus einen anderen Value. Aber ich glaube, es gibt wirklich nur von diesen ganzen Neuerungen sehr wenige, äh, wo man wirklich sagen kann, die haben die Art und Weise, wie man JavaScript schreibt, auf eine grundsätzliche Weise äh, verändert und verbessert. Und ich würde mal behaupten, ja. da gibt's halt so async await. Ähm, das ändert halt, das hat halt wirklich, glaube ich, äh, JavaScript Code, also Callback Hell ist halt gibt's halt nicht mehr. Mhm. Das ist halt wirklich eine so eine Sache. Und die andere würde ich sagen, äh, ob man die jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Aber definitiv, die Einführung von Klassen hat da auch was für getan. Da rollt jetzt nicht jeder sein eigenes Objektsystem mehr aus, sondern da ist halt jetzt eben Klasse A, Existenz B äh, und fertig ist. Ja. Das sind so diese großen Würfe. Ich weiß jetzt nicht, was der nächste große Wurf sein soll. Äh, aber so da habe ich irgendwie länger keinen mehr gesehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß total, was du meinst. Also Async Await war wahrscheinlich das letzte Große und also Klassen würde ich dir auch total zustimmen. Also du sagtest ja vorhin schon kurz, so du bist jetzt nicht der größte Fan davon und so und ich finde, man muss das auch nicht sein und das ist auch alles cool, aber ich schreibe die viel und schreibe die gerne und ich glaube, gerade wenn du aus einer objektorientierten Sprache kommst oder oder viel damit gearbeitet hast, kommt es dir halt total entgegen. Ja, also, und, und vor allen Dingen, es kann dir jetzt entgegenkommen. Also, es ist ja auch, ist ja auch da, dass die
1: Fähigkeiten von JavaScript vorher ja auch dafür da waren. Mit Constructor-Funktion und Prototype und was nicht alle. Ja. Aber das, und das war, war jetzt ja, sehr
0: unschön.
1: Das war sehr unschön und vor allen Dingen, äh, du hast ja tatsächlich einen äh, fundamentalen Gewinn durch die Klassen. Dahingehen, dass es jetzt einfach ist und dass du jetzt wie in anderen zivilisierten Programmiersparen, dir irgendeine Klasse importieren kannst und deine eigene Erweiterung darauf klemmen kannst. Ja. Und das war ja vorher mit dem ganzen prototypen nur höchst theoretisch möglich, weil ja jeder sein eigenes Pattern mitgebracht hat. Insofern würde ich, obwohl das im Vergleich zu a await glaube ich, äh, objektiv der kleinere Wurf ist, weil irgendwie die Praxis des Code Schreibens dadurch nicht ganz so stark verändert wurde, aber es hat sich halt ein stark neues Feld von Möglichkeiten eröffnet und was du natürlich auch sagst, ist völlig richtig. Die objektorientierten Fans haben da ein wesentlich einfacheres Leben mit dem Wechsel aus ihrem Java und C Sharp in die JavaScript Welt. Das sind alles Sachen, die darf man nicht, die darf man nicht unterschätzen und die sind gut und wichtig. Ich frage mich halt nur, wo der nächste große Wurf bleibt, der halt eben einen vergleichbaren Impact hat, wie die Klassen oder wie das Async Await.
0: Hast du denn, stellst du dir denn was vor? Vermisst du gerade was total krasses? Ich, ich vermisse nichts total Krasses, aber ich bin jetzt auch nicht so der äh,
1: äh, Programmiersprachen-Polygame-Mensch. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den großen Einblick in, was es da halt alles noch so gäbe. Also, was jetzt hm. mich persönlich relativ oft beißt, ist sowas, ähm, also, du kennst ja auch meinen Code so ein bisschen. Ich mache ja ganz gerne äh, so Transformationsschritte. Und dann heißt es halt bei mir, let erste Variable, nächste Zeile, let nächste Variable. Und ich transformiere mich da immer so durch. Und hab dann mhm. natürlich viele Variablenamen im Scope. Und wenn ich dann halt irgendwie mal mir alle meine Variablennamen gebaut habe und die am Ende alle in eine Funktion stopfen möchte, äh, habe ich halt irgendwelche Dinger von äh, weiter oben, die sich sozusagen mir anbieten, da unten in die Funktion reingestopft zu werden. Gleichwohl die weiter oben nur irgendwelche Zwischenschritte sind auf dem Weg zum Erreichen der anderen Werte. Mhm. So, und äh, äh, ich habe mal so ein Video, glaube ich, äh, bei YouTube ausgegraben, Why Object Oriented Programming is Bad wo es so ein bisschen so äh, mikroskopische Scope-Kontrolle gibt, dass man irgendwie sagen kann, dass man sozusagen Variablen innerhalb eines Scopes äh, invalidieren kann, was ja zum Beispiel in sowas wie Rust automatisch passiert, weil ja da, äh, indem ich eine Variable woanders zuweise, dass Owners der Ownership sich ändert und dadurch werden halt so diverse Klassen von Bugs irgendwie ausgeschlossen. Äh, ich fände ja mal ein solches Feature, das sollte jetzt nicht das Ownership-Modell von Rust sein, das hat in JavaScript nichts zu suchen, äh, aber irgendwie sowas vielleicht fände ich cool, und natürlich, was mein persönlicher Nemesis ist, ist halt eben, dass ich bei äh, sowas wie Sets und ähnlichem, also dass ich bei Objekten nicht implementieren kann, was mein Vergleichsalgorithmus ist. Dass ich also gleichsam äh, die 3 gleichheitszeichen nicht überladen kann. Mache ich das mit zwei Objekten, werden die immer als gleich betrachtet. Und äh, was ich halt eben immer mache, wenn ich Objekte vergleichen will, man kann halt entweder halt so ein, so ein Deep Comparison machen mit irgendwie so einem Low Dash oder sowas, äh, oder man hasht halt seine Objekte was natürlich auch ein bisschen doof ist, weil natürlich da die Runtime-Kosten ziemlich hoch sind. Und wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, bei Objekten äh, zu sagen, hey, äh, wenn ich hier ein Objekt von Typ A habe und das wird verglichen mit einem anderen Objekt von Typ A, dann geht es nicht nach Objektidentität, sondern hier ist der Algorithmus, nach dem die Objekte per Wert verglichen werden.
0: Ja.
1: Das würde mir wirklich äh, so in meinem Alltag äh, ganz doll helfen, mehr noch als dieser Scope-Invalidator. Äh, ja. Also das, das Problem ist halt eben, das ist halt von seinem ganzen Charakter her eigentlich ein bisschen low-levelig für JavaScript.
0: Ja, und die Frage ist, kann man das nicht irgendwie anderweitig erreichen? Ne? Also natürlich immer nur mit dieser Funktionalität. Also du könntest halt äh, könntest halt zum Beispiel sagen, okay, ich äh, hast eine Funktion, da steckst du halt zwei, also eine Art Deep equal ja, okay. äh, und Deep Equal ist halt ein eigener Algorithmus, ne, aber du willst ja, ja dass es gerne äh, in der Sprache selbst drin steckt und völlig valide, also verstehe ich. Ja, also ich meine, man kann es halt
1: ja, ja zu Beginn erstmal zum Beispiel, was ja helfen würde, wäre zum Beispiel bei einem Set schon mal, dass ich irgendwie, mein, wenn ich ein New Set konstruiere, ich dem neben seinem Input-Wert äh, auch sagen kann, hier ist die Funktion, um zwei Werte zu vergleichen. Hm. Ja? Oder, dass ich irgendwie das auf dem Set so draufsetze, also ich bin ja, ich will halt irgendwie Vektoren speichern, und äh, aber jeden nur einmal drin haben. Und das, finde ich, sollte einfach eine triviale An eine triviale Sache sein. Ich habe irgendwie Objekte, da stehen drin XY äh, mit Zahlen. Und ich will hm. jeden, jeden von diesen Vektoren nur einmal haben. Und einmal haben kann ich ja durch ein Set, aber das Set macht halt nur Objektidentität. Und dann wird halt diese wirkliche Trivialität zu einer echten Aufgabe. Weil, find mal eine vernünftige JavaScript-Funktion, um Objekte zu hashen. Nicht mal, weißt du, allein das würde mir ja schon viel helfen, wenn es irgendwie dafür einen Standardweg gäbe, wo irgendwie eine ja. nicht-kryptologische Hash-Funktion, die einigermaßen schnell ist, ja. aber mit allen möglichen Permutationen von JavaScript-Objekten klarkommt, wenn das irgendwie built in wäre. Auch das wäre ja schon ziemlich cool und würde halt echt viel helfen. Und das wäre auch, glaube ich, nicht ganz so low-levelig wie, wie Operator-Overloading oder sowas.
0: Also, sage ich mal, der easy way, also für einfache Objekte ist ja, Masse irgendwie json.stringify und das hashst du dann mit einem String-Hash-Algorithmus, der schnell ist. Ja. Aber das funktioniert halt auch nicht, sobald du halt irgendwas hast, was du nicht äh, nach json kompilieren kannst.
1: Genau, wenn du da irgendwie was hast, wie zum Beispiel ein Map oder ein Set oder sowas. Ja. Ne? Ja.
0: Und ja. natürlich
1: auch schnell. äh, äh ich wollte gerade einen Einwand erbringen und jetzt weiß ich den schon gar nicht mehr.
0: Ah. Ja, es sind auch zum Beispiel Funktionen, ne? wenn du da ja. irgendwelche Funktionen drin hast oder so. Also es gibt zu so viele Datentypen, die einfach nicht in JSON gepresst werden können, was ja völlig valide ist, weil es ja auch wieder nur so ein, so ein sage ich mal, Workaround ist, ne? der da einfach dir versucht, einen Hash zu bilden von einem Objekt, was aber eigentlich gar kein Hashing äh, abbilden kann. Ja, oh, ja also ist, äh, spannend. Ein, ein,
1: einer fiel mir gerade noch ein, den ich haben will, hier: Feature ja. Proposal. Ja. Ähm, bei Jason hast du ja völlig richtig gesagt, da gibt es ja keine äh, Möglichkeit, gewisse Objekte abzubilden. Was man dann ja machen kann, ist, wenn ich Jason Stringify mache, kann ich ja übergeben äh, auch eine Replacer-Funktion, die ja im Prinzip ja. Äh, Objekte in meinem Input-Objekt dann übersetzen kann, in wat, äh, was dann json kompatibel ist. Ich hätte, ja, ich hätte ja nichts gegen so ein Set von äh, so Standard-Replacer-Funktionen. Mhm. Dass du also vielleicht sowas hast wie, äh, kennst du ja, vielleicht, kenn, kenn, kennst du auf jeden Fall, aber kennt der geneigte Hörer vielleicht ja so aus dem äh, React-Redux-Kontext. Da gibt es ja die Möglichkeit, bei Redux äh, Reducer zu kombinieren, zum Beispiel. Oder Middlewares. Ja. Und sowas halt eben mit, mit, mit ein paar Standard-Replacer-Funktionen für JSON, dass ich halt sagen kann, Funktionen immer stringifizieren, Maps werden nach äh, Plain objects konvertiert und Sets nach Arrays, dass man sowas halt eben auch nicht immer wieder selber schreiben muss. Also so dieses Objekt-Hashen muss ich mhm. halt immer wieder selber schreiben. Jedes Mal, wenn ich was in, durch JSON jagen will, muss ich diese Serialisierungslogik selber schreiben. Und das ist so viel Busy-Work.
0: Ja... <lacht> Ich weiß nicht, ob das halt in so einen Browser äh, reingehört, keine Ahnung, aber hey, äh, wir sollten das in einer anderen Sendung nochmal weiter diskutieren, weil bestimmt haben auch die Hörer nämlich noch so Vorschläge äh, und die ballern sie uns dann mal schön äh, in die Kommentare bitte Oh ja. und dann werden wir mal diskutieren über die ganzen Wünsche, die ihr so habt oder oder ihr kommt uns einfach mal hier im, im Working Draft Podcast besuchen und erzählt uns mal von euren täglichen Problemen mit JavaScript oder gerne auch mit CSS. Fände ich auch mal wieder interessant, mal wieder zu hören, was gibt es eigentlich Neues bei CSS und äh, äh, wer von uns macht eigentlich noch viel CSS?
1: Äh, ich weiß nicht, ich, 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 ich habe ja immer bisher mal geglaubt, ich würde das noch halbwegs können. Und ich befasse mich ja zumindest sehr viel damit, aber äh, tatsächlich so CSS schreiben, also ich ich habe es Flexbox habe ich in mein habe ich im Kopf, aber ich habe halt mhm. ich es halt bisher nicht hingekriegt, auch so anlasstechnisch nicht, da Grid so richtig drin zu verankern, ja. dass das so da drin ist.
0: Es <lacht> ist schon ein bisschen betrüblich. Ja, geht mir genauso. Ja, geht mir genauso, aber auch bei Flexbox ich google jedes Mal okay, hier so ein line items kriege ich gerade noch hin und ja. Flex-Direction oder so, aber dann, wenn ich jetzt hier die Kurzschreibweise hier mit Flex irgendwie, wie das dann, ach, ja. da muss ich jedes Mal googeln. Musst du, du Schulungen zugeben, nach dem, nach
1: dem 17. Mal hat sich das äh, rein iteriert, was die ganzen ja. Werte sind, aber <lacht> es muss halt wirklich so oft sein, weil die Teile sind halt echt komplex, also ne? ja. naja.
0: Ja, und jetzt äh, überleg mal bei Grid. Naja. Da gibt es auch eine interessante Sendung für, aber vielleicht, wie gesagt, gibt es auch noch andere Ideen und dann kommt man äh, mit diesen anderen Ideen auf uns zu und wir unterhalten uns mal darüber. Und bis dahin äh, folgt uns doch gerne äh, auf Instagram, hätte ich beinahe gesagt, aber da sind wir noch nicht. Entschuldigung, ich meine Twitter und Facebook, äh, wenn ihr wollt und schreibt uns da auch gerne mal ja, was, was ihr so, äh, von uns denkt und von uns haltet, das interessiert uns natürlich auch immer. Und wenn ihr uns gut findet und sagt, das ist unterstützenswert, was wir machen, dann schaut doch mal bei Patreon, da gibt's uns und eventuell ähm, habt ihr Bock, uns mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Ja, das war's soweit für heute. Wunderbar. Ich würde sagen, danke Peter für das tolle Erklären der ganzen neuen JavaScript Features, die äh, ich alle ab morgen in meinem Code habe.
1: Du, danke für die vielen äh, Fragen. Das, äh, es lässt sich leicht erklären, wenn die Fragen gut sind.
0: <lacht> danke dir. Und damit sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Ciao.